selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf den Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Empathie ist die Brücke, die uns mit anderen verbindet. Während Sympathie der Fels ist, auf dem wir unsere Beziehungen aufbauen. Es ist wunderschön, dass du wieder dabei bist bei Folge 2. Denn diese Folge hat es in sich. Es geht um Sympathie und Empathie. In der ersten Folge hatten wir ja schon den ersten Eindruck von einer Person. Und da haben wir festgestellt, dass zum Teil auch die Sympathie und Empathie eine sehr wichtige Rolle spielen. Sei gespannt und spann deine Ohren ganz weit auf. Es geht los. Sympathie und Empathie sind wichtige Aspekte der menschlichen Interaktion und sind eng miteinander verwandt. Bevor dieses Thema tiefgründig wird, werfe ich ein paar Fragen in den Raum. Was sind Gründe dafür, dass wir Sympathie für bestimmte Menschen empfinden? Inwieweit hängt Empathie mit unserer eigenen Persönlichkeit und unseren Erfahrungen zusammen? Welche Auswirkungen hat Sympathie auf unsere eigene mentale und emotionale Gesundheit? Natürlich folgen noch weitere Fragen, wie zum Beispiel diese. Inwieweit hängt Empathie mit anderen emotionalen Fähigkeiten wie Selbstbewusstsein oder Selbstregulation zusammen? Oder gibt es kulturelle Unterschiede in der Art und Weise, wie Sympathie gezeigt wird? Ich gehe bei dieser Folge so ins Detail, dass am Ende dieser Folge alle Fragen beantwortet wurden und du nach dieser Folge bewusster und etwas klarer bist. Es klingt ein wenig arrogant oder auch abgehoben von mir, dieses zu behaupten. Doch eins nehme ich vorweg. Du kennst nach dieser Podcast-Folge den Unterschied zwischen diesen Worten und wirst ihn verstehen. Auch die Gegenparts wie Antipathie, also die pure Abneigung und Apathie, die Gleichgültigkeit, werden angesprochen. Das erst einmal vorweg. Los geht's. Fange ich mit der ersten Frage an. Was bedeutet Sympathie oder Empathie überhaupt? Diese Fragen werde ich nur sehr kurz beantworten. Sympathie ist die spontan ergebene gefühlsmäßige Zuneigung in einem Moment und ist eine subjektive Grundlage zu allen Sittlichkeiten. Während Empathie die Fähigkeit ist, Gefühle und Motive anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen. Das sind grobe bzw. allgemeine Erklärungen dazu. Ich würde gerne in die Tiefe dieser Wörter gehen unter anderem über Situationen und Storys aus meinem Leben erzählen. Während dieser Folge werde ich Fragen auch an dich stellen, wo du dir Gedanken machen sollst und diese auch für dich beantworten darfst. Achtung! In dieser Podcast-Folge werden Themen behandelt, die möglicherweise verletzend oder beleidigend sein können. Deshalb weise ich darauf hin, dass es während der Folge zu verbalen Angriffen kommen kann und eventuell starke Emotionen deiner Seite wie Wut und Frust entstehen können. Ich empfehle, dass diese Folge nur von Personen gehört wird, die sich in einer stabilen emotionalen Verfassung befinden und in der Lage sind, damit umzugehen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du bereit bist, diese Folge zu hören, rate ich dir ab, weiterzuhören. Wenn du jedoch der Meinung bist, dass du in der Lage bist, diese Folge zu hören und damit umzugehen, dann darfst du gerne 
dranbleiben. Auch wenn du dich deiner Wut und Frust stellen möchtest, darfst du auch dabei bleiben. Es gibt Menschen, die sind einem auf Anhieb so sympathisch, egal was sie sagen. Wir hören ihnen zu, unterhalten uns gerne mit ihnen und mögen sie, suchen sie näher. Bei anderen gut ankommen und einen guten Eindruck hinterlassen. Also wer möchte das denn bitte nicht? Aber was ist denn das Geheimnis dieser Sympathieträger? Schließlich hat Sympathie zahlreiche Vorteile im Beruf wie im Privatleben. Also Sympathie und Empathie betrifft ja wirklich jeden. Wie gesagt, es sind so viele Faktoren. Natürlich möchte ich halt auch die Ehrlichkeit zwischen Sympathie und dem Übermännlichen, Übermenschlichen klären. Ich möchte euch nichts enthalten zu diesem Thema Empathie und Sympathie. Fangen wir doch mal an, was Sympathie im Allgemeinen bedeutet. Im Allgemeinen bedeutet das eher eine Zuneigung zu jemandem zu haben, beziehungsweise eine Verbundenheit, eine Einheit oder ein Gefallen oder eine Gleichheit von jemandem. Es könnte gleichzeitig aber auch eine Neigung, eine Vorstellung Liebe oder auch eine Vertrautheit oder eine Begeisterung sein. Sympathie im Allgemeinen hat auch verschiedene Fremdwörter wie die Affinität, die Konformität, die Disposition, Inklination und die Präferenz. Im Allgemeinen ist die Empathie ähnlich. Kommen wir doch mal zum Gegenteil von der Sympathie. Viele würden ja wahrscheinlich sagen, dass Unsympathie das Gegenteil ist von dieser Sympathie. Da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen. Das ist leider nicht der Fall. Das offizielle Gegenteil von der Sympathie ist die Antipathie. Heißt die pure Ablehnung vor irgendwas. Denn Antipathie ist eine Form der Abneigung, die kann sehr spontan auftreten und ist auch teilweise sehr primär entwickelt, was zum Beispiel auch Menschen sympathisch machen oder auch unsympathisch machen, gleich auf Anhieb. Wie gesagt, es kann auch zu einer sehr starken Antipathie kommen, dann wird auch mehr Hass empfunden. Aber dazu komme ich auch nochmal später. Das wird alles hier geklärt in dieser Folge. Das erstmal vorab. Um doch ein bisschen genauer zu sein, muss man ja auch mal ein bisschen die Wortherkunft unter dem Wort nehmen. Das Wort Sympathie wird unterschiedlich gedeutet und abgeleitet. Aus dem lateinischen Sympathia oder aus, aus dem altgriechischen Sympathia und wird erstmal im 17. Jahrhundert im Deutschen verwendet. Sympathie wird zusammengesetzt aus dem griechischen Sym, auch Syn, mit zusammen und Pathos, Leid und Schmerz, Leidenschaft oder insbesondere starkes Fühlen, Gemütsbewegung, Seelenstimmung und auch Zustand Affekt genannt. So, ich habe jetzt ein bisschen was ja, zu der Definition gesagt und zu der Wortherkunft. Ich würde halt auch gerne in dieser Folge sehr, sehr, sehr viele Fragen durchgehen. Unter anderem frage ich auch dich indirekt, um dir zu zeigen, wer du bist, was du kannst und wieso, weshalb, warum. Ich erzähle euch auch natürlich ein paar Storys aus meinem Leben, wann ich jemanden sympathisch fand, wieso, weshalb, warum. Los geht's. Seid gespannt und bleibt bitte bis zum Schluss dran, denn es ist ein sehr tiefgründiges Thema, was ich hier mit euch bespreche. Die Empathie ist auch sowas ähnliches wie, also wenn man sich die Wortherkunft mal anschaut, ist es eigentlich ein reines Mitgefühl, wo was auf verschiedenen Emotionen basiert. Man muss außerdem unterscheiden, es gibt drei Formen der Empathie. Einmal die emotionale Empathie, die kognitive Empathie und die soziale Empathie. Alles drei sind Formen der Empathie. Fangen wir doch mit der emotionalen Empathie mal an. Die emotionale Empathie ist auch gleichzeitig die Sensitivität bzw. die affektive Empathie. Das passiert, wenn zum Beispiel 
eine gewisse hohe emotionale Empathie in jemanden herrscht, fühlst du genau, was andere fühlen. Es ist also leicht, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zu zeigen. Außerdem überträgt sich deine Stimmung auf andere leicht und von anderen auch auf dich selbst. Das nennt sich auch Stimmungsübertragung. Gewisse emotionale Empathie erkennt man halt auch an Menschen. Ich bin zum Beispiel auch ein sehr emotionaler also ich habe emotionale Empathie, wenn jetzt jemand zum Beispiel in mein Leben größtenteils ähm, immer gut gelaunt ist und positiven Strahlen hat oder ein Lächeln hat, dann freue ich mich immer bei dem anderen mit. Das ist zum Beispiel bei mir so ein Ding. Ich bin aber auch gerade dabei, diese emotionale Empathie ein bisschen abzutrainieren. Ich trainiere, wie gesagt, diese gerade ab. Hat einfach nur den Grund, ich möchte mich ein bisschen schützen. Ich möchte glücklicher sein und ich möchte nicht immer dieses Leid von anderen auf mich wirken. Deswegen auch gebe ich jetzt schon mal gleich einen Tipp für dich mit, wenn du zuhörst. Bitte, bitte, bitte. Empathie ist was Tolles, was wir Menschen halt besitzen. Aber bitte probiere ein super geiles Gleichgewicht zwischen deiner Empathie, den drei Empathiearten zu stellen. Und trainiere auch, wenn du genauso emotional und empathisch bist wie ich, dieses ein bisschen ab. Damit tu tust du dir einfach was Gutes. Glaub mir daran, es ist echt so. Jetzt kommt endlich mal die kognitive Empathie. Was könnte das denn sein? Kognitive Empathie ermöglicht das Verstehen von Gefühlen. Das passiert alles rational, also auf unserer rationalen Ebene. Die kognitive Empathie behandelt weniger das direkte Mitfühlen der Emotionen von anderen, sondern ist darauf fokussiert, sich in die per andere Person hineinzuversetzen. Das heißt, es geht bei der kognitiven Empathie mehr um die Absichten und Gedanken der Mitmenschen als um deren reine Gefühle. Man versucht anhand der bestehenden Informationen die Beweggründe und Emotionen des anderen zu lesen und seine Reaktion auf zukünftige Handlungen vorauszusagen. Im Gegensatz zur emotionalen Empathie ist man bei der kognitiven Empathie nicht direkt emotional betroffen. Vielmehr nimmt man die Position eines Beobachters ein. Das ist vergleichbar wie ein Geschichtenerzähler. Das Wechseln des Blickwinkels ist vor allem für Ungeübte nicht immer einfach. Andere Menschen reagieren auf die gleiche Situation oft anders als man selbst. Auch hierzu kann ich noch ein Beispiel erzählen. Es geht darum, dass ich zum Beispiel von einer Story, die mich nicht so krass betroffen hat, ähm, ich diese Hintergrundinformationen wusste und das halt aus zwei verschiedenen Perspektiven gesehen habe. Und zwar es ging darum, ein Freund oder ein Bekannter von mir, der hat vor Jahren irgendwas erlebt. Und das Schlimme ist aber, also es war ein Tod von einem Familienmitglied von ihm und das Schlimme ist aber, dass ich genau das auf meiner, also ich habe das von verschiedenen Standpunkten gesehen. Ich habe es von seiner Standpunkt gesehen, ich habe es von anderen gesehen und ich konnte mich teilweise mit in ihm hereinversetzen, wie das denn so funktionierte. So, weil ich das ja auch schon so ähnlich eh wusste, wie diese, wie dieser Tod von dieser Person sich angefühlt hat, wenn man einen Verlust hat in der Familie und das auch noch gleichzeitig eine geliebte Person ist. Deswegen konnte ich das nur teilweise als Außenstehender halt einsehen, aber ich wusste nicht genau, wie es ihm dabei geht. Weil, wie gesagt, der Unterschied dazu zu der emotionalen Empathie ist ja der, dass man da ein bisschen anders 
reagiert und das anders erleben könnte und das anders wahrnimmt. Man kann auch behaupten, dass man die kognitive Empathie erlernen kann und würde eher zur Persönlichkeitsentwicklung mitzählen. Und das kann aus verschiedenen Bereichen des Lebens angewendet werden, um mehr Verständnis von den Ansichten von Freunden, Bekannten, Partners, Partnerinnen. Und das sorgt dafür, wenn man diese kognitive Empathie trainiert, dass ein gutes Miteinander und eine gesunde Beziehung entsteht kann oder entsteht. In vielen Berufen kann auch kognitive Empathie einen großen Unterschied machen, denn mit einem guten Einfühlungsvermögen kann man gut auf die Probleme von Kollegen, Vorgesetzten und eingehenden Kunden besser helfen. Hat jetzt zum Beispiel ein Verkäufer in einem Verkaufsgespräch die Laune des Kundens oder kann die lesen und daraufhin kann er seine beste Strategie für einen gelungenen Verkauf halt auswählen. Es funktioniert halt bei super guten Verkäufern. Arbeitest du jetzt beim Rewe oder Edeka oder Aldi oder Netto oder wie auch immer die ganzen Supermarktketten heißen und du sitzt an der Kasse, bist du kein Verkäufer. Das lasse ich jetzt auch einfach hier in dem Raum so einfach mal stehen, denn auch wenn du dich vielleicht auf diese Stelle als Verkäufer beworben hast oder wie auch immer, verkaufst du nicht. Hier noch ein kleiner Sache. Du kannst in also es gibt so ein tolles, es gibt so ein Video auch überall zu finden. Das heißt, was hat Verkaufen mit Flirten zu tun? Ich würde das halt in diesen Shownotes einfach mal hier mit reinpacken. Dann kannst du dir das auch gerne mal anschauen, was Verkaufen mit Flirten zu tun hat. Das lassen wir erstmal so bei dieser kognitiven Empathie nun stehen. Jetzt die letzte Schwerpunkt der Empathie und zwar die soziale Empathie. Das ist sozusagen die Fähigkeit, die wir Menschen halt in ihrem Kontext bzw. in dem Umfeld verstehen. Wenn sich ein Mensch in einem gewissen Umfeld auffällt, kann man das so teilweise verstehen, darüber hinzuordnen. Also es sind gesellschaftliche und soziokulturelle, interpersonelle, also diese zwischenmenschlichen Dimensionen, die man da da vertritt. Bei dieser Empathie ist es wichtig, dass man sich in verschiedene Menschengruppen reinversetzen kann, in verschiedenen sozialen Schichten nachdenken kann oder sich reinschauen könnte. Aber das ist alles nur aus fremden Kulturen, ja. Da werde ich auch noch auf jeden Fall auf die Frage eingehen, die Sympathie und Empathie in verschiedenen Kulturen. Natürlich wird die Folge sehr lang werden und jetzt auch nochmal eine Frage an dich. Was ist deiner Meinung nach oder welche Vorteile hat denn für dich Empathie heutzutage? Lass es doch gerne bei mir auf meinen Instagram-Account da oder auf meinen TikTok-Kontakt unter diesem Post von dieser Folge. Und ich würde mich echt freuen, wenn ich auch mal von dir weiß, was für dich Empathie ist und was du schon erlebt hast. Und ich würde auch sau gerne von dir wissen, ob für dich Empathie eine Stärke ist. Drück am besten Pause, schreib einen Kommentar, schreib mir, was das für dich ist. Jetzt darfst du natürlich auch gerne Pause drücken, das machen. Und gleich weiterhören. Ich habe ja eben gerade schon besprochen, dass ja zum Beispiel die kognitive Empathie man sich antrainieren kann. Und das Witzige ist, im Kindesalter wird die ja schon meistens von den Eltern mit antrainiert. Also die Eltern wollen, dass die Kinder da auch schon eine kognitive Empathie halt empfinden. Das ist dann sozusagen eine Sicht, dass man sagen kann, okay, Empathie ist jetzt nichts Vererbbares. Aber man kann das locker mit als Kind schon anlernen und man lernt bis heute noch über diese kognitive Empathie halt weiterreden. Es ist halt echt interessant, dieses Thema. Natürlich zählt auch zu dieser kognitiven Empathie, gibt es halt auch Nachteile, ja. 
nicht immer versteht man seine Mitmenschen und auch nicht immer versteht man sein Umfeld, mit dem man kommuniziert. Angenommen, du hattest einen Streit mit deinem Partner, Partnerin. Warte auf eine ruhige Sekunde nach der Versöhnung und frage nach. Was hat ihn wirklich gestört? Wie hat dein Partner sich gefühlt oder Partnerin, als du etwas Bestimmtes gesagt hast? Die Antworten können dich teilweise echt überraschen. Genauso kannst du auch mit deinen Freunden umgehen. Zeige echtes Interesse an ihnen und was sie ausmacht, indem du aktiv zuhörst. So lernst du sie besser kennen und kannst gleichzeitig ein besserer Freund, Freundin sein, weil du sie besser verstehst. Das ist zum Beispiel, was alles kognitiver ist. Hast du einen Arbeitskollegen? warum du nicht verstehst, warum der so ist, wie er ist, dann frag nach, zeig Interesse. Aber spiel bitte nichts. Spiel bitte nichts. Ich würde dir jetzt einfach mal eine kleine Story erzählen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich sehr viel Sympathie für andere Menschen hatte. Ich schaute mir die Nachrichten an und sah all das Leid auf der Welt und wollte einfach nur helfen. Ich fühlte mit Menschen, die unglücklich waren und war traurig über all das Leid in der Welt. Aber dann passierte etwas Seltsames. Je mehr ich mich mit anderen Menschen identifizierte und ihr Leid teilte, desto unmöglich wurde es für mich, glücklich zu sein. Irgendwann merkte ich, dass ich immer negativ eingestellt war und mitleidserregend wirkte. Es war so, als hätte ich keine Freude mehr im Leben. Also beschloss ich, etwas zu ändern und begann mich von all dem negativen Gefühl zu lösen. Ich stellte mir vor, dass es andere Menschen gibt, die schlimmere Dinge erlebt haben, als ich und trotzdem glücklich sind. Und irgendwann realisierte ich, dass Empathie nicht gleichbedeutend mit Mitleid ist. Man kann sich mit jemandem verbinden, ohne negativ beeinflusst zu werden. Heute versuche ich, positiv eingestellt zu sein und zu bleiben und bin froh, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe. Ich bin ein absoluter Fan von Sympathie. Ich liebe es, wenn ich mit jemandem sprechen kann und dann merke, dass wir uns ähnlich sind. Es fühlt sich so an, als ob wir schon lange Freunde sein müssten. Es ist auch toll, Empathie zu empfinden. Ich habe viele Kunden gehabt, mit denen ich mich super verstanden habe. Aber nicht nur, weil wir dieselben Interessen... Interesse, nicht, weil wir... Nicht nur, weil wir dieselben Interessen hatten oder so etwas Ähnliches erlebt hatten, es lag einfach an der Art und Weise, wie sie sprachen und handelten. Jeder hat mal Menschen getroffen, mit denen man einfach keine Sympathie und Empathie empfindet. Entweder, weil die Person so offensiv ist oder irgendwie anders ist als man selbst. Das kann schon mal nervig sein. Am meisten hasse ich Antipathien Menschen, also antipathische Menschen, die mir so am meisten hasse ich antipathische Menschen, die mir sofort unsympathisch sind, ohne jemals persönlich getroffen zu haben. Dieses Gefühl der Abneigung trifft mich so oft in Geschäftsdingen, aber auch im Privaten, wo ich nur versuche, ich zu sein, um damit umzugehen und zu verstehen, wie die das wollen. Dann gebe ich jemandem die Chance, dass der vielleicht die Sympathiepunkte mehr sammeln kann, aber der schafft es nicht oder die Person schafft es nicht. Und dann ist das vorbei. Und irgendwann 
habe ich einen richtigen Hass zu diesen Menschen entwickelt. Ja, Ich kann dir nicht sagen, warum, aber es gibt leider auch die negativen Seiten von Sympathie und Empathie. Sympathie und Empathie sind nicht immer positiv. Natürlich gibt es auch eine scheinbar dunkle Seite von diesen Wörtern. Ich habe ja schon vorhin kurz angesprochen, das Gegenteil von Sympathie ist ja die Antipathie und von Empathie das Gegenteil ist die Eckpathie. Das heißt, es gibt auch, wie gesagt, negative Seiten zu diesen Sachen. Wenn man zu viel Einfühlungsvermögen hat und zu viel Empathie zeigt oder hat, kann es zu impulsiven und oft falschen Handlungen führen. Das darf man nicht unterschätzen. Leider finden manche empathische Menschen als Schwäche, weil diese Menschen, die das so sehen, dass es eine Schwäche ist, würden die Empathen oder Empathinnen für ein Zeichen der mangelnden Durchsetzungsfähigkeit beschreiben. Dann gibt es wiederum welche, die sehen zum Beispiel die Empathie als Stärke. Denn auch im Beruf kann es eine wertvolle Fähigkeit sein. Schon im Bewerbungsprozess, wo du die Empathie nutzen darfst, vorausgesetzt natürlich, du schreibst dir selbst diese Stärke zu. Sollte das bisher noch nicht der Fall sein, ist das aber kein Grund zur Sorge, denn Empathie als Kompetenz kannst du tatsächlich lernen. Das ist lernbar. Bei Sympathie ist das wiederum anders. Ich würde auch einfach mal die zehn Gründe aufzählen, warum Negativität, also warum Empathie negativ sein kann. Empathie laut aus. Da brauche ich nicht groß diskutieren. Ja, Natürlich ist es so, dass zum Beispiel Empathie kann auch einsam machen, denn Einfühlungsvermögen ist kein unabschöpfliches Reservoir. Wer sich tagsüber schon der Probleme seiner Kollegen annimmt, kommt abends abgestumpft nach Hause. Dann gibt es noch so viel weit. Empathie erzeugt Abwehr. Ein gefühlskalter Vorgesetzter wirkt verstörend und erreicht seine Mitarbeiter nicht. Doch ein Übermaß an Empathie ist ebenso schädlich. Hat ein Chef zu viel Verständnis für die schwierige familiäre Situation eines Mitarbeiters, mutet er den anderen Kollegen womöglich zu viel Arbeit zu. Rechtfertigt ein Einkäufer die abnehmende Leistung eines langjährigen Vertrauten aus Sympathie, schadet er seinen Unternehmen. Empathie behindert Frauen. Wäre Empathie tatsächlich das entscheidende Talent künftiger Führungskräfte, müssten Frauen die Chefetage stürmen. Denn im Vergleich zu Männern verfügen sie nachweislich über mehr Einfühlungsvermögen. Das zeigt sich sogar im Kernspintomographen. Also mal angenommen, ganz ehrlich, Empathie behindert einfach Frauen. Empathie manipuliert. Stell dir mal folgende Situation vor. Ein Zug rollt unaufhaltsam auf eine Weiche zu. Fährt er weiter, wird er fünf Monteure töten, die am Gleis hinter der Weiche arbeiten. Sie können die Weiche umstellen und den Zug auf das Nebengleis lenken. Dort ist nur ein Mann beschäftigt. Was würdest du tun? Der Weichenstellertest ist ein klassisches Experiment der Psychologie. Ich glaube, 90% der Versuchsteilnehmer entscheiden sich dafür, die Weiche umzustellen. Gemäß der Logik, dass fünf Leben mehr wiegen als eins. Eine Vergleichsgruppe aber erhält Informationen über den alleine arbeitenden Mann. Er bekommt einen fiktiven Namen. Ein Alter, eine Familie. Würdest du eigentlich jetzt diesen Menschen immer noch überfahren? Wenn der jetzt zum Beispiel Familie hat und ganz viele Kinder... Würdest du denn jetzt anfangen wollen, sein Leben zu retten, weil er auf einmal eine gewisse Person hat? Du auf einmal Empathie hast, verspürst zu ihm. Also ich frage dich jetzt, möchtest du diesen Menschen jetzt immer noch überfahren, wenn er auch noch vielleicht dieselben Klamotten trägt, die du hast? Das muss dir mal bewusst werden. Würdest du das denn jetzt immer noch tun? 
Das würdest du auf gar keinen Fall tun, weil du auf einmal Werte in den Menschen reingepackt hast oder Empathie empfindest, weil du dich vielleicht mit ihm selbst identifizierst. Das haben leider auch 90 Prozent der Probanden dann festgestellt. Auf einmal bekommt das Leben ganz viel Schmackes und so. Am besten ist das Zug anhalten und keinen überfahren. Selbst die fünf sind nicht nur irgendwelche Nummern, sondern es sind fünf verdammte Menschenleben. Wie hättest du reagiert? Man muss ja auch dazu sagen, dass ja auch Marketing größtenteils davon lebt, von Emotionen, von Empathie. Empathie ja, also man muss dazu sagen, Empathie wird teilweise von Firmen so krass ausgenutzt, die dann aber gleichzeitig diese Sympathie wieder ankurbeln und Sympathie regt einen an, um noch aktiver zu werden. Und das ist halt manchmal echt skurril. Und sehr manipulativ dieses empathische Empfinden. Auch hier zeigt sich das Dilemma, wie leicht unsere Empathie zu beeinflussen ist oder beeinflusst ist. Ähm, natürlich haben manche Sachen keine moralischen Überzeugungen, sind, sondern äh, diese Effekt haben echt zum Beispiel Entwicklungshilfe oder Umweltorganisationen zu kämpfen. Zum Beispiel für das rumänische Patenkind oder das verwaiste Tigerbaby lässt sich leichter Geld erhalten als für abstrakte Förderprogramme, die Armut und Artensterben besser bekämpfen, weil wir uns von Einzelschicksalen leichter beeindrucken lassen. Genauso müssen Manager berücksichtigen, dass Empathie sie zu irrationalen Handlungen verleiten kann. Mal aus Rücksichtsnahme, mal was aus wohlwollendem Engagement. Empathie macht weich sodass wir sachliche Argumente mitunter ignorieren. Empathie grenzt aus. Auch wir verteilen unsere Empathie ungerecht. Besonders gut können wir uns in jene hineinversetzen, die uns ähnlich sind. Hat der andere eine andere Hautfarbe, einen fremden kulturellen oder sozialen Hintergrund, sind wir weit weniger bereit, ihm empathisch zu begegnen. Obwohl er es vielleicht nötiger hätte, im Beruf bilden sie sich dadurch Teams, die andere ausgrenzen. Hier kann zum Beispiel ein Wir-Gefühl entstehen oder auch ein gegen alle einen, also alle gegen einen. Das kann auch passieren ja, oder ein Ausgrenzungsgefühl. Manche Menschen begegnen diese Gruppen mit Desinteresse oder mit Schamfreude oder auch mit Gewalt teilweise und das kann aber nicht der Grundbaustein sein. Was auch hart zu sagen ist, Empathie begünstigt Korruption. Dass der Empathie ein Wirgefühl ist sozusagen, kann es auch in verschiedenen Gruppen oder Menschenaufteilungen zu falscher Solidarität kommen und diese heraufbeschwört werden. Wer zu sehr mit Kollegen mitfühlt, billigt auch deren Versäumnisse eher und geht gegen Fehlverhalten nicht vor. Das kann Unternehmen krank und massiv schädigen, weil mitunter selbst Vergehen die oder wie Betrug oder Erpressung von verschworenen Teams teilweise gedeckt werden. Also genau, wenn sowas zum Beispiel zustande kommt, dass, wie eben gerade schon erwähnt, dass denn da so eine Verschwörung in einem Team herrscht, muss man dazu sagen, es kann aber auch von der Führungsebene kommen oder von den Chefs oder von den Vorgesetzten. Natürlich hat jeder Vorgesetzte, jeder Chef auch eine eigene, einen eigenen Druck oder Ziele zu erreichen mit dem Team, was er halt führt. Aber wenn selbst da nur eine kleinste Verschwörung passiert gegenüber einzelnen Mitarbeitern oder was auch immer oder im Allgemeinen im Team eine Verschwörung passiert, dann 
ist eigentlich dem Unternehmen nicht mehr zu helfen, weil dann bräuchte das Unternehmen externe Hilfe. Also ich kann selbst davon schon ein Gesicht schreiben, wenn dann auf einmal das Team nicht mehr dieses Wir-Gefühl vermittelt, sondern ich hetze jeden Mitarbeiter auf das, dass er, oder beziehungsweise nicht hetzen, aber dass halt jeder Mitarbeiter oder gewisse Teams gegen gewisse Mitarbeiter sind, obwohl die eigentlich viel in das Unternehmen mit reinbringen und auch zum Teil auch richtig krass, wie soll ich sagen, das Unternehmen zum Positiven mitentwickeln. Die werden dann aber rausgeegelt und ja, ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber genau das kann passieren in jedem Unternehmen. Liebe Führungskräfte, wenn du das hörst, liebe Menschen, liebe Mitarbeiter, ich mach die Augen auf und schau genauer hin. Solltest du das haben, möchte ich dich dazu bitten, nicht dich zu manipulieren zu lassen. Hier noch der vorletzte negative Einfluss von Empathie, denn Empathie ist kein fairer Ratgeber. Ein Chef, der einen nahen Angehörigen verloren hat, zeigt mehr Verständnis, wenn ein Kollege kurz darauf denselben Schicksalsschlag durchlebt. Studien belegen allerdings das Gegenteil. Wer schmerzliche Erfahrungen durchlitten hat, urteilt über Menschen mit ähnlichem Leid besonders hart. Ehemalige Mobbingopfer etwa zeigen zwar Mitgefühl für Leidgenossen, solange diese sich nicht mit ihrer Situation abgefunden haben. Dafür reagieren sie jedoch am herzlosesten, wenn andere Mobbingopfer sich in ihrer Not werten. Führungskräfte müssten dieses Ergebnis besonders ernst nehmen, denn dieser Mechanismus kann dazu führen, dass diese unbewusst gefühlskalt handeln. Ich hoffe, dass du nicht gefühlskalt handelst und auch nicht mal deswegen da. Also es ist kein Ratgeber. Halte dich auch bitte nicht dazu sehr auf an dem Mist. Hier noch der letzte, also der vorletzte Tipp. Empathie wird sehr oft überschätzt, egal von welcher Berufsgruppe, sei es vom Chef, sei es noch was. Man muss aber auch dazu sagen, dass andere Faktoren wie Intelligenz und Fachwissen teilweise wichtiger sind als diese Empathie. Emotionale Elemente werden zu hoch gehandelt. Zehntens, der letzte Punkt, warum Empathie nicht immer positiv ist. Bei Empathie fehlt eindeutig der Verstand. Einfühlungsvermögen lässt sich manipulieren, missbrauchen und trainieren. So genauso, aber auch Abschalt. Dazu reichen sogar einfache Schmerztabletten. Empathie kann allein deshalb kein guter Ratgeber sein. Weder in unserem Alltag noch im Beruf. Empathie ist ein reines Gefühl. Was ihr fehlt, ist der Verstand, die Kraft, die Lösungen zu finden und diese umzusetzen. Deshalb muss man sagen, die richtige Dosis an Empathie und Sympathie ist entscheidend. Jetzt noch ein ganz krasses Beispiel dazu. Zum Beispiel ein Chirurg muss während einer Herzoperation eiskalt agieren, Angehörige danach aber einfühlsam aufklären. Ein Strafverteidiger muss den feinen Grad finden zwischen nüchterner Parteinahme und dem Respekt von Umgang mit der Gegenseite. Und ein Vorgesetzter, der eine Kündigung vor Mitleid triefend vorträgt, ist für Betroffene genauso unerträglich wie ein eiskalter Rauschmiss. Kommen wir doch mal zum Gegenteil von der Sympathie. Viele würden ja wahrscheinlich sagen, dass Unsympathie das Gegenteil ist von dieser Sympathie. Da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen. Das ist leider nicht der Fall. Das offizielle Gegenteil von der Sympathie ist die Antipathie. Heißt die pure Ablehnung. Denn Antipathie ist eine Form der Abneigung, die 
die kann sehr spontan auftreten und ist auch teilweise sehr primär entwickelt, was zum Beispiel auch Menschen sympathisch machen oder auch unsympathisch machen, gleich auf Anhieb. Wie gesagt, es kann auch zu einer sehr starken Antipathie kommen, dann wird auch mehr Hass empfunden. Hast du eigentlich schon mal einen Menschen in deinem Umfeld, den du nicht so sympathisch findest und du auch den puren Hass verspürt, verspürst, wo du nur alleine, wenn der den Mund öffnet oder die, dass du da dir denkst, Alter, du bist mir so unsympathisch. Schau mal in dich rein. Ist das so der Fall? Wenn ja, das ist nicht schlimm. Hier ist nur ganz wichtig, probiere dich von diesen Menschen zu distanzieren und tu dir was Gutes. Wir sind hier auch schon leider fast am Ende. Es ist eine sehr krasse Folge zu diesem Thema Sympathie versus Empathie oder ja, also wie gesagt Sympathie und Empathie. Man kann noch das viel weiter vertiefen. Ich möchte das aber hier nicht vertiefen. Ich möchte erstmal mich bedanken, dass du hier zugehört hast. Dass du dir diese Folge wirklich auch nochmal zu Herzen genommen hast oder auch teilweise auch drüber nachgedacht hast, wer du bist. Ich hoffe auch, dass diese Folge dich ein bisschen nach vorne gebracht hat, damit du dich halt ein bisschen klarer definierst und auch dir ein bisschen bewusster ist, was du tust, mit wem du zu tun hast. Auch von meiner Seite gibt es ein paar Menschen, die mir sehr unsympathisch sind und ich muss sagen, von denen halte ich mich fern. Mit denen möchte ich in meiner privaten Zeit, in meiner Arbeitszeit so wenig wie möglich zu tun haben. Gut, es gibt manchmal Momente, da kann ich nicht umher switchen. Es gibt diese Menschen. Es gibt mir auch sehr viele Menschen, die mir sehr sympathisch sind, die dann aber auch nur auf einer Seite sympathisch sind. Also ich bin den sympathisch, aber die sind mir unsympathisch. Mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben. Man sagt ja auch, es gibt hochfrequentierte Menschen und tief, also gleich frequentierte Menschen. Dazu würde ich aber auch nochmal eine andere Podcast-Folge machen. In der nächsten Podcast-Folge wird erstmal eine reine Motivationsrede kommen. Affirmationen, die dich halt ein bisschen nach vorne bringen. Dieses Thema war halt sehr trocken und bitte, bitte, bitte lasst ein Like da. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast ehrlich bewerten könntet. Gebt mir gerne auch Anregungen, Feedback oder schreibt mir auch auf Instagram, TikTok, was ihr euch gerne mal wünscht, worüber ich halt mich unterhalten soll. Denn das ist für mich auch sehr wichtig. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal für dein Zuhören, für alles, was du jetzt hier tust und lasst uns doch gemeinsam eine Community aufbauen. Bitte, bitte, bitte teilt diesen Podcast wenn du diese Folge mega geil findest, teile sie mit all deinen Menschen, die sie hören sollten, die bewusster werden sollten, was Sympathie und Empathie überhaupt bedeutet. Wenn ihr auch gerne noch ein paar Tipps oder Anregungen habt, wie man was besser machen kann, würde ich mich auch freuen, dieses einfach mit allen zu teilen. Es folgt noch ein Abschlusswort von meiner Seite. Die Brücke ist die Empathie. Ich verbinde mich mit anderen. Während die Sympathie mein Fels ist, auf dem ich meine Beziehungen aufbaue. Danke. Jeden Mittwoch folgt eine neue Folge. Sei dabei und verpasse keine einzige Folge mehr. Eine Produktion von Keep the Ananas.